1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sueur avec Rust, avec Polydomso. Le trio est réuni malgré les... les tensions apparentes en interne. Bien, on va commencer par, avant évidemment d'en venir à Jorge Mass Vidal contre Nathan Diaz, la soirée La sueur, la nuit blanche La sueur avec Morgan Charrière. Mansour Barnaoui, Polydomso veut peut-être aussi avoir l'occasion de défendre Mansour Barnaoui. Enfin, défendre. Il n'a pas besoin de nous pour être ouais.
0: défendu, mais bon. Non, non, non ça va. Ouais, ouais, je vais défendre Mansour Barnaoui. <rire> il en a vachement besoin. Non, 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 mais le mec est lourd, quoi. Il est lourd. Il est, euh, lourd, lourd, plus lourd qu'une vanne de Jean-Marie Bigard, quoi. Enfin, je veux dire, euh, il, il pose, quoi. Il en impose. Ouais. Et si tu, si ouais. tu penses que c'est un tocard, c'est que tu dois euh, te, quelque part reconsidérer ta vie, quoi. Tu veux, genre, euh, Je pense. Voilà, donc... Euh t'es prévenu qui que ce soit là qui crie que... voilà.
2: qui que vous soyez on va sûr. vous trouver on va vous traquer Une ouais fois, ouais le sabre va... est sorti là voilà et, et
1: on, on sait pas, où pas on va sûr. le mettre ouais. bien <rire> <rire> ceci étant dit donc nuit blanche la sueur Morgan Charrière Mansour Barnawi, et il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées prochainement en tout cas vous pouvez déjà regarder votre agenda et si vous regardez tous les événements qu'il y aura donc Joshua Ruiz ce qu'on va pour l'instant diffuser ce sera Joshua Ruiz 2 euh... pop, 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 UFC Washington Yoka Hammer et si vous regardez avec un petit peu plus d'attention, il y a d'autres événements et peut-être qu'on fera également d'autres choses avec ces événements et qu'il y aura pas mal d'annonces qui vont arriver. Donc si vous voulez participer à la soirée et la soirée, c'est dans le lien en description. Le trio sera réuni, bien évidemment, pour un podcast live. Il y aura de la bouffe, il y aura euh, bah, des boissons également, dont une qui est comprise dans la, dans la soirée. Puis voilà, nous serons tous ensemble, entre passionnés. Et pour ceux, oui, parce que j'ai reçu plusieurs questions à ce propos, celles et ceux qui ont... On peut, au niveau sécurité, vous inquiétez pas, il y a une équipe qui sera présente de professionnels et on sera intransigeant, à savoir dès qu'il y a quelqu'un qui fait un petit peu le bordel avec les combattants ou avec les autres personnes présentes, bah, il se fera purement et simplement virer. Voilà. Oui, cela
2: dit, même avant ça, je pense que ça va être une Dan Anderson, c'est-à-dire que si quelqu'un commence à faire le fifou avec Mansour oui. ou avec euh, quelqu'un oui. de... Je pense qu'il va vivement comprendre et assez vite que
1: la justice immanente pourrait lui péter le nez en trois <rire> secondes. Heureusement qu'on n'avait toujours pas annoncé le... Mais bon, tout va bien. <rire> Je, je, je couperai ou autre ou autre, ou autre. <rire> je couperai je, tu mettras un gros bip oui voilà je de... mettrai un gros bip
2: ouais. oui, oh, là, un un
1: gros... <rire> bon ouais. allez bref et puis dernier point avant de commencer on s'est mis en quête de chasser les étoiles dans le classement Apple Podcast donc n'hésitez pas à nous écouter sur Apple, à balancer les 5 étoiles, parce qu'on vient de se prendre une 3 étoiles par un mec qui avait le somme pour le son. Je suis dégoûté. Surtout qu'on vient d'investir dans des micros. Ouais, donc, ah oui. Ah oui. S'il vous plaît, encouragez la soeur, mettez les 5 étoiles et n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast. Là aussi, le lien est dans la description. Bien, messieurs. 2 novembre, Madison Square Garden. Jorge Masvidal, Nathan Diaz. Hard BMF title, donc Bad Small Fucker on the Planet, l'UFC, vient de créer cette ceinture pour ce choc. Et la sueur y sera. Bien, ceci étant dit, on va passer à la, à la preview parce que c'est ce que vous attendez tous avec Polydomso C'est pour ça que Polydomso est là. Surtout, vous avez ses previews et pronostics et que est là aussi. Messieurs, que va-t-il se passer samedi Est-ce que vous voulez commencer par un point ou un autre D'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'inconnus concernant ce choc. Euh, ben Est-ce que M. Paul lit Domzo en trois mots maintenant, parce que visiblement, c'est ce qu'il se dit Ce
0: que j'aime bien, c'est comme un test de Rorschach. Hein. Chacun, il projette quelque chose de différent. <rire> ah, c'est vraiment trop
1: stylé. En vrai, <rire> ils révèle quelque chose de leur âme.
0: Oui, ouais. c'est ça. Ouais, de leur, ouais. de, ou de leur vice, hein. et j'en dirais pas plus. Mais vis, euh... Surtout ceux mais euh... qui s'appellent Domzo. mais bon. Là on, là, on vend déjà. Euh, mais, mais bon, bref. Et alors du coup, <rire> trêve de, de plaisanterie quoi. Et euh, pour passer sur, sur, sur. Techniquement, moi, je suis aux anges parce que c'est un. Bah, franchement, même bon, si le combat, euh, c'est un truc qui est fait pour appâter le chaland et que toutes, euh, toutes les manœuvres, même les plus, gros, y compris les plus grossières, sont utilisées pour, euh, pour, 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 faire débourser au kidam moyen ces euh, 90 balles pour le pay per view. Bah, mine de rien, franchement. Bah, pour une fois il y a une conjonction l'intérêt les, les, les... on va dire euh, show euh, ouais, euh, bu... enfin, show business et tout plus l'intérêt sportif euh, sont, sont accordés parce que d'un point de vue de la rencontre euh, honnêtement c'est très intrigant mm -hmm. on a un, un Roré Masvidal qui est vraiment en pleine bourre qui semble enfin avoir trouvé son rythme mais je dis enfin parce que c'est un peu quelque chose de fou hein, ce qui est arrivé à Masvidal c'est que ça fait longtemps qu'il est très bon ça fait longtemps qu'il est très bon, mais qu'à chaque fois, en fait, euh, qu'il semble prendre son élan, bah, il y a toujours soit une défaite, mais genre une défaite qui n'en est pas une, parce qu'il a quand même pas mal de de défaite par split décision euh, le record à l'ufc ah, ouais non oui bah, c'est ça c'est que ou c'est plus de son fait quoi c'est plus lui qui a pas accéléré parce que il a il a parfois l'impression d'avoir le match en main mais euh, alors que c'est tendu quoi et il y a des moments où il a perdu euh, au mauvais moment c'est-à-dire euh, je pense notamment à sa défaite contre Wonderboy Thompson ouais. là c'était clair et net mais ouais. euh, bon voilà quoi c'était stylistique il est tombé sur quelqu'un mm -hmm. qui est très difficile à gérer et ça peut arriver à tout le monde de, de perdre un, un match à ce moment-là quoi donc lui il est en pleine bourre il semble avoir trouvé son rythme mais commence à aligner les, les chaos quoi, est, ce, qui est, ce qui est une bonne chose et on a Ned Diaz qui est un éternel trouble fête, quoi si on regarde à chaque fois qu'il y a un mec qui a un peu de rythme et qui commence à tirer l'attention médiatique, il y a toujours un Ed Diaz caché dans un coin pour te mettre un espèce de coup sur la nuque. Là, tu fais genre... Donc voilà. Et en fait, au-delà de ça, il a montré quand même Ed Diaz que malgré le gap, le petit moment de la petite période sabbatique qu'il avait prise, bah, il était toujours dans le coup parce qu'il a quand même euh, bah, fait une classique net jazz contre anthony pettis il a imposé un rythme d'enfer et il l'a bah, vraiment il a vraiment euh, bien battu quoi. bien battu donc mmh. c'est c'est vraiment intéressant comme match up quoi c'est pas un truc euh, c'est pas un bricolage quoi ou une espèce de hype à deux balles quoi c'est c'est ouais. un bon combat
2: quoi honnêtement ouais c'est un combat magnifique et en plus enfin vraiment euh les deux pris chacun de leur côté ont déjà un style qui plaît aux fans et ont déjà quel que soit le mec que tu mets en face ils vont proposer quelque chose d'intéressant mais en plus de ça les deux ensemble c'est vraiment encore plus intéressant parce qu'ils ont des styles euh, ils ont des styles qui sont euh, extra. déjà c'est la technique c'est à dire que c'est pas uniquement ils ont pas du one punch knockout power qu'ils qu essayent de mettre avec le même bras à chaque fois en et con, puis ils con. sont pas, trop, pas très divers ni variés là ils ont vraiment un set de techniques qui est vraiment mais énorme, ils ont un éventail parmi lequel il peut piocher. Franchement, ça fait rêver euh, les, les, tous les, les fans qu qu'on est. Et il y a de grandes chances que euh, la différence, euh, je le pense en tout cas, que la différence se fasse dans celui qui arrivera à imposer son, son anglaise, je pense, parce qu'il y, y aura de tout, je pense. Il y aura probablement euh, des kicks, euh, et des deux, pour le coup, je pense des deux, parce que j'ai regardé les deux derniers combats de, de Nate, et mine de rien. Quand il commence à trouver son rythme, c'est à partir de ce moment-là, généralement, où il rajoute les kicks et les feintes de kicks. Alors là, c'est le début de la fin. Mais au début des combats, il est plutôt, plutôt frileux avec ça. Mais euh, vidal pareil, c'est le roi des middles. vidal il peut kicker avec un super timing et il s'en sert de la même manière aussi pour, pour faire des combinaisons en anglaise ensuite. Et, et au-delà du fait qu'ils sont capables de, de kicker, de, 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 de faire du clinch, ils sont capables de mettre les genoux, les coudes quand il faut... En plus de ça en anglaise C'est vraiment intéressant Avec le style de Nate Diaz Tout en longueur Donc euh, je crois qu'au niveau de l'allonge Il y a Nate qui a euh, 1.93 d'allonge Et euh, Miles Vidal 1.88 Et c'est marrant parce que c'est à peu près l'allonge 1.88 qu'avait aussi Michael Johnson Je crois qu'ils ont à peu près la même la différence, c'est que Masvidal, euh, il est capable d'avancer avec des shifts, euh, ou pas d'ailleurs, mais sur ses combinaisons d'anglaises. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce que Nate va, va, va réussir à se dépatouiller de ça. Parce que j'ai regardé le dernier combat, par exemple, avec Michael Johnson. Et Michael Johnson, il est fait, bah, il, il a, quand Nate a eu compris son rythme et a eu compris qu'en gros, il n'avancerait pas et qu'en gros, il pouvait juste assaisonné de jab, de direct et ensuite juste par un retrait du buste éviter, la, éviter le, le retour. À partir de ce moment-là, le match était perdu. Et contre Mass Vidal, on a vu contre Till que Mass Vidal peut très bien aller te chercher, mais très très loin s'il le faut en avançant pour placer ses combinaisons. J'ai vraiment hâte déjà de voir comment est-ce que ça va se, comment est -ce que ça va se, va se dérouler. Et euh, en plus de ça, on sait que ce sont des boxeurs plutôt en volume, même si c'est un volume qui est un peu différent de la manière dont ils l'appliquent. Donc, en plus de ça, il y a quand même très peu de chances qu'il y ait un KO au bout de deux minutes, ce qui, honnêtement, euh, franchement, ça ferait un peu mal au cul quand même pour un combat comme ça. Donc, euh, honnêtement, là, on se dirige vraiment vers un combat de technicien ouais. pendant,
1: j'espère, au moins minimum 3-4 rounds. Mm -hmm. Et ça va être incroyable. Incroyable. <rire> Ajoutez, messieurs, avant de... Arrêtons, arrêtons les longs tunnels, les longs monologues, il, ah faut, oui. que ça, il, il, faut, il faut de l'attention, il faut qu'on revienne à ça, il faut, faut qu'il y, qu qu y ait de la vie là-dedans. Et oui, c'est vrai que, vous faites très bien de le rappeler, c'est vrai que ce combat-là, l'UFC, mais le paquet, c'est vrai que c'est assez impressionnant sur le côté marketing, mais n'oublions pas que d'un point de vue sportif, c'est passionnant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est passer en retrait finalement est-ce que vous pensez c'est quoi c'est le fait que les deux soient devenus des véritables personnalités ou au contraire que l'UFC ait découvert que Mas vidal il pouvait aussi banquer là-dessus parce que je crois qu'aujourd'hui il était aujourd'hui ou hier il était à First Take donc l'émission phare d'ESPN avec Stephanie Smith donc oh. ce dit quand même que bah, là aussi il se passe quelque chose
2: ouais il bah, y a aussi le fait que euh, je pense hein, on y revient bah, heureusement euh, Mas vidal euh, s'est révélé vraiment euh, là non, il a les résultats sportifs, mais en plus de ça, maintenant, vraiment, il laisse... Il... Il... Non seulement il se laisse aller au niveau de sa personnalité, il est vraiment lui-même. Et l'UFC a compris, en fait. Ils ont compris que les gens voulaient ça, qu'ils voulaient du réel, qu'ils voulaient des gens un petit peu comme ça, authentiques et enthousiastes. Et du coup, il y a, il y a une espèce de ras de marée parce que les gens sont super demandeurs et que euh, bah, Yespien, qui l'a compris, et comme l'UFC est en manque de stars, il banque là-dessus à mort et ça semble hameçonner. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais,
1: non, c'est vrai. Bon, mon cher Pauli est-ce que vous vouliez ajouter un mot Non, sur... mais
0: moi, je pense que c'est la vraie différence pour le je veux dire, pour le décollage de la carrière de Masvidal. Au-delà des, des deux victoires qu'il a eues par KO ouais. euh, de manière éclatante... Il a déjà eu des victoires par KO sur des mecs oui. qui étaient hypés avant, notamment contre Donald Serrani, au moment où oui. Donald Serrani faisait sa, sa renaissance en Walter White. Bah, il l'a éclaté par KO, je crois, au premier oui. ou au, non, au deuxième round. Deuxième, je, pas, je crois. Ouais. Ouais. Mais il avait déjà mis plus ou moins KO au premier. Oui, la... oui c'est ça. ça, la cloche, oui. Donc, donc, donc voilà, donc, il y avait déjà eu ça. Mais effectivement, le, le petit coup de pouce médiatique en plus, c'est vraiment ça qui, qui te fait passer de l'ombre à la lumière chez, euh, à l'UFC. C'est-à-dire, tu peux être le meilleur combattant du monde si es un peu ennuyeux ou si tu n'attires pas l'attention ils vont pas vraiment faire d'efforts pour te mettre en avant je pense que l'exemple type de, de ça c'est Demetrius Johnson ouais. le meilleur combattant du monde fait pas vraiment d'efforts pour imposer sa personnalité euh, euh, sur la place publique bah, du coup l'UFC a carrément laissé tomber la, la ouais. catégorie Flyweight quoi. Donc, ouais, ils l'ont euh, échangé comme une vulgaire carte mais, Pokémon mais ils l'ont échangé ouais. c'est ça contre bah, Ben Askren du coup, euh, qui pour le coup est un peu moins bon en tant que combattant, mais mettez voilà. plus sa personnalité en avant. Donc, c'est vraiment ça pour le coup. Ouais. Et, euh, et donc, non, mais bon, Mass Vidal, en revanche, a toujours été un excellent combattant. Moi, je, je maintiens. J'aime beaucoup parce que on se moque, on rit de moi à, à la sueur et de mes expressions. <rire> Quand je dis notamment qu'il y a des combattants qui posent des questions, moi, je dirais que Masvidal, Vidal, lui, il apporte des réponses. C'est ouais. ouais. oui, oui, pas pareil. Ouais. C'est-à-dire, c'est un mec qui s'adapte au style des autres. Ouais. Il y a des, en fait, je, je dis ça, je, je rigole et c'est une formule que j'ai empruntée à à Jacques Slack, qui n'est même pas de moi, donc je, je rends à César ce qui est à César. Mais, euh, mais en réalité, c'est qu'il y a deux catégories de combattants, on peut, on peut schématiser comme ça. Tu as des combattants qui ont toujours plus ou moins le même game plan, qui est tellement atypique ou qui est tellement particulier qu'ils peuvent l'appliquer à toute situation. Et donc, ils posent des questions, parce que si tu ne réponds pas en fait, à cette stratégie, bah, tu vas te faire rouler dessus. Euh, on, peut, on pense notamment, euh, bah, euh, je pense à Kabib, par exemple, ou à... Hum, Conor McGregor aussi, d'une certaine manière, c'est ouais. à peu près tout le temps la même stratégie qu'il essaie d'appliquer. De, de, ouais, ouais. Junior Dos Santos aussi, euh, il y a des noms comme ça ouais. qui, qui viennent. Et après, tu as des combattants qui, euh, d'un combat à l'autre, vont apporter des choses vraiment nouvelles et vont vraiment avoir une façon de combattre qui est spécifique à leur adversaire, ouais. en fait essayer de répondre à, à leur façon de, de combattre. Et là, par exemple, les, les noms qui viennent en tête, bah, tu as Vidal, je trouve qu'il fait ça beaucoup, mais par exemple tu as John Jones aussi qui fait ça, même s'il ouais. a des trucs qui, qui, qui reviennent toujours, il y a toujours des choses en plus face à un adversaire spécifique euh, qui apporte mais il y en a plein hein, des combattants à ouais. euh, divers succès qui cherchent à s'adapter en fait, euh, au style adversaire. et moi ce que j'aime beaucoup chez Mass Vidal, c'est qu'il y a ça c'est-à-dire que contre un mec euh, qui fait beaucoup de, de mouvements de tête et qui a une boxe où il va beaucoup bouger, genre par exemple KG Noons, bah il va beaucoup feinter du jab pour ensuite à envoyer ses, ses kicks et ouais, c'est
2: et franchement là, j'en profite, je t'interromps deux secondes Sans déconner, allez voir ça Parce que ce qu'il a fait contre KJ que De ce dont vient de parler de so C'est vraiment la, la parfaite description de ça C'est que du coup, bah, il a compris En gros à un moment donné, il a réussi à comprendre Qu'il y avait un motif répétitif de la part de KJ qu'ils Qui faisait beaucoup de, de bob and whiff de boxe Et à un moment donné, il a dans le même mouvement C'est-à-dire que tu sens que c'est une lecture en fait Parce que c'est pas un enchaînement que tu travailles ça à l'entraînement Et du coup... Il a feinté le jab et littéralement dans le même mouvement parce qu'il savait que ça allait venir parce qu'il avait ré, il avait observé ce pattern chez Kejenzuns dans le même mouvement ensuite il met, le, il met le kick et je te laisse continuer c'est juste et d'ailleurs j'ai même peur qu'il enfin euh, peur ce sera le jeu hein, ma pauvre Lucette mais euh, j'ai raté le combat de euh, Nate Diaz contre Michael Johnson et il fait énormément ça après une combinaison d'anglaise il se penche vers l'avant euh, pour éviter le retour qui vraisemblablement est en anglaise aussi parce que Nate Diaz est capable de faire ses lectures et, et du coup j'ai peur que tu vois typiquement euh, mass Vidal Qui est quand même Un très très fin tacticien Et observateur Après deux ou trois fois Où Ned Diaz aura fait Enchaînement d'anglaises En longueur Et après boum Un gros Bob and Mais vraiment Un pur mouvement de buste Qui time le genou Tu vois Parce qu'il en serait capable Et, ouais, ouais, ouais. et c'est vraiment là Où ça va être intéressant C'est que mass Vidal Va être capable de réagir à ça De la part de Ned Diaz Ce que n'a pas été capable De faire Michael Johnson Par exemple Parce qu'il n'a pas Ce fight IQ Tu vois
0: c'est ça, et, et alors juste pour conclure, parce qu'il ne faut pas faire de, de longs tunnel, excuse, excusez-moi, je, je, je me suis perdu hein, dans mes divagations, mais, euh, mais, mais donc du coup, c'est un excellent euh, tacticien, c'est un excellent kicker aussi, c'est un peu sous-estimé. Euh, autre exemple de, de combattant auquel il s'est adapté, c'est Donald Cerrone, où il attrapé les kicks pour resserrer la distance, parce qu'il savait que Donald ouais. c'est un mec, dès que tu rentres dans la distance de boxe, bah, il est quatre fois moins bon. Euh, qu'à qu l'habitude et donc c'est comme ça qu'il l'a mis KO donc c'est un mec qui, qui est intelligent c'est vraiment un tacticien euh, euh, Roré Mazvidal et alors pourquoi j'appuie sur cette qualité-là plutôt que sur les autres parce qu'on pourrait parler de sa lutte enfin plutôt de son anti-lutte mm -hmm. euh, ses défenses ouais. de lutte de son anglaise et tout ça moi je pense que le point qui est saillant dans, dans sa rencontre avec Ned Diaz c'est qu'à l'inverse Ned Diaz fait plus ou moins tout le temps la même chose du coup ouais, c'est vrai et il a des failles qui sont extrêmement exploitables. C'est-à-dire, euh, Ned Diaz, c'est un excellent combattant. Hein, je dis ça avec euh, ouais. énormément de respect. Mais on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire contre lui qui marchent tout le temps. Et d'ailleurs, le match contre Michael Johnson est assez révélateur parce que ouais. Michael Johnson, en premier round, s'en sortait pas trop mal. Ouais. Parce que justement, il avait ce, ce, cette stratégie de kick, ouais. de, de, de boxe, de juste de faire quelques setups en point pour mettre ses low kicks. Et il touchait vraiment Ned Diaz. Et c'est à partir du moment où il a abandonné ça, il a commencé à essayer d'échanger avec Ned Diaz que là, euh, fou, le bateau a ah, pris l'eau, mais très rapidement. Quoi. Et mais euh...
2: ce que Ned Diaz euh, n'a pas refait non plus contre Anthony, euh, contre Anthony Pettis. Il ouais. a vraiment... Tché, et d'ailleurs, c'est sur un des, des, leg, des checks ouais, euh, de exactement. leg qu'il a pété le
0: pied de... Il en Donc. a checké un. Un, un ou deux je crois et c'est sur le deuxième euh, que, ouais. que, que, oui, vrai. Parce que oui mais bon, mais mais pour pour pour, pour, te, pour te donner raison rust euh, au-delà du fait qu'il c'est pas sur les checks moi qui m'a impressionné c'est sur sa stratégie avant les checks c'est-à-dire qu'il retirait souvent sa jambe ou il changeait souvent de garde pour pour emmerder petit parce que petit c'est pas ouais. c'est pas un switch kicker c'est pas un mec qui peut changer pour pour kicker il kick de la jambe arrière et puis il a un peu de mal pour le enfin un peu de mal il le fait moins souvent le, le reste donc en fait euh, diaz quand il avançait sur lui il avançait en tu sais en, en switchant de garde ouais, à la Cyril Gann bah, la, voilà, la Cyril Gann, mais bon, bon, non, bah, on, on a un peu moins vif, hein, cela dit, ce qui est assez étonnant. Mais, oui. euh, mais, mais voilà, donc tout ça pour dire qu'on a d'un côté un énorme tacticien qui peut s'adapter ouais. et, et dès que tu as une faille, il va l'exploiter, mon cochon, mais bien, bien. bien <rire> tu vois, euh, as intérêt à assez hôtel, ceinture et tout, parce que, parce que tu peux être sûr. moi je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de low kick hein, euh, à ce combat. Et, euh, et de
1: l'autre. le fait que Ned Diaz arrive quand même avec. Très souvent, justement, la même approche. Est-ce que ça, ça peut être compliqué pour lui Parce qu'on l'a très bien vu quand il y a eu ce, bah, ce fameux chaos contre putain, contre Ben Askren en 5 secondes. Il avait profité avec son camp. Ils avaient extrêmement travaillé là-dessus. Et c'est vrai que les tendances chez Diaz sont connues de tous quasiment. C'est ouais, vrai. C'est vrai. vrai. Après, cela dit, euh, et, et j'ai, je
2: sais pas. En fait, moi, j'ai vraiment cette sensation. Chapeau j'ai vraiment cette sensation euh, quand j'ai revu vraiment les combats là de Nate ouais. que j'avais pas du tout eu j'ai eu une sensation que j'avais pas du tout quand je le regardais avant parce que c'est vrai que dans la période ça il avait faisait avant,
1: plus dans le bas ventre c'est ça
2: <rire> des, petits, des petits papillonnements non mais en gros quand il avait combattu bah, par exemple Rafael de Sanjos typiquement ouais. qu'il a, enfin, qu a violé en hein, low kick c'était terrible mais il était malade il était malade il était pas en forme <rire> <rire> ouais, bon, mais, mais même, je pense oui, que je le game plan étant... Oui. Euh, mais voilà, j'ai vraiment cette impression que le Nate Diaz de cette période-là n'était pas aussi complet et divers dans ce qu'il proposait que ce que j'ai vu sur, en particulier, le dernier combat euh, contre Pettis. Alors, je ne me lancerai pas dans des théories sur est-ce que le fait, du coup, de prendre beaucoup de temps hors combat... Et c'est une vraie question, hein, cela dit, il faudrait qu peut-être qu'on fasse un podcast là-dessus. Il euh, y a beaucoup de combattants qui disent qu'en fait, quand tu es constamment en camp d'entraînement, T'as pas vraiment le temps de développer tes skills de manière générale, en fait. Tu les appliques à un adversaire particulier et après tu changes d'adversaire, donc tu changes de, de, de technique que tu apprends et t'as pas vraiment l'occasion de, de progresser en tant qu'artiste martial dans toutes tes techniques, en fait. Et c'est vachement intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que Ned Diaz, avec ses énormes, ses énormes laïus, il a développé plein de nouvelles armes. Honnêtement, j'étais impressionné Attention, par. Pour moi, c'est ces le grappling
0: qui m'a aussi euh, contre Anthony. Ouais ouais. ouais. Voilà. ouais c'est vrai qu'il avait un avantage. Non mais après moi je, je mesurerais quand même la performance face à Pettis parce que Pettis c'est pas un combattant euh, qui combat en attrition. C'est oui, pas c'est pas quelqu'un qui fait de la guerre d'usure. C'est il va essayer de te sniper que ce soit avec une soumission ou avec euh, une technique et, et généralement le truc qui fait défaut à Pettis c'est que si ça marche pas bah, il abandonne quoi. Enfin, il abandonne ouais, cette ouais. technique là, tu vois. Ouais. Là les low kicks, ça a pas marché, il a il a arrêté les low kicks quoi. Ouais, Alors bah, que tu peux être sûr fort. que Raphaël Dos Santos euh, <rire> la différence avec Raphaël Dos Ouais, mais Rafael Dos Santos peut t'assurer que même même s'il a un moignon, ouais, il va ouais, t'envoyer ouais. de, oui. des équipes. <rire> le même, euh, sentir, même euh... avec le moignon. Mais, ouais, non, mais voilà, c'est c'est un mec, euh, euh, Raphaël de Sanjos, même parfois, c'est ça qui est un peu chiant quand tu regardes Raphaël de Sanjos, c'est qu'il n'abandonne jamais son game plan. Ouais. Même ouais. si parfois, il faudrait justement euh, changer et un peu de stratégie en cours de ouais. route parce que ça ne marche pas. Mais, mais effectivement, c'est sa force et sa faiblesse aussi. Et donc, je pense, que, je pense que Masvidal est plus, plus fin tacticien que, que Pétis. Je, je pense et surtout ouais je euh, pense aussi ouais, ouais et donc mais après il peut s'adapter aussi hein, quoi, ouais, complètement. Et, alors après après il y a, y a toujours un facteur c'est le, le x-factor quand tu combats les, les frères Diaz et d'autant plus euh, Ned Diaz c'est que il y a toute, la, toute sa personnalité toute la provocation ouais. parfois tu peux te laisser aller et bah, te dire, oh, bien ouais, non, ouais, je, ouais. je vais échanger avec lui quoi Ouais. Et alors, échanger en boxe avec les ouais. frères Diaz, il euh, y en a qui ont essayé, euh, ils ont eu des problèmes, parce que, que ouais, ouais. ça ne marche pas.
1: Ouais. C'est vrai que là, pour le coup, tout le marketing de l'UFC va en ce sens, entre guillemets, que là, les deux sont obligés de faire le show. Enfin, bien évidemment, on est Diaz il est en dehors de tout ça. Mais c'est vrai que même Masvidal, dans ses déclarations, je trouve que là, ces derniers temps, il force un peu. Il est un petit peu trop en mode, euh, j'y vais pour lui arracher la tête,
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Peut-être ceci, cela... Enfin, je trouve que ça manque un peu de naturel là dans ces interventions. Après, peut-être que c'est parce qu'il est chez ESPN et que forcément, tu vois, il s'attend à ouais. quelque chose, mais bon. Après, Après, Ouais. Après, moi j'ai
2: eu une impression un peu. Honnêtement, ça, ça m'étonne euh, que tu aies eu cette sensation, parce que moi je ne l'ai pas vraiment eu. J'ai pas vraiment eu la sensation qu'il essayait de forcer, mais en revanche, j'ai eu la sensation que, comme il a beaucoup de respect pour Nate Diaz, ouais. bah, en fait, là où il brille le plus verbalement, euh, Masvidal parce qu'il a beaucoup de réparties et parce qu'il sait vraiment. Il sait manier les mots pour te défoncer euh, autant verbalement que ouais. physiquement juste après. Et le problème, c'est que quand il n'a pas, ses... quand il a pas cette, euh, cette envie de t'enterrer euh, verbalement, en fait, bah, il n'a pas forcément grand-chose de vendeur pour l'UFC à dire, en fait. Comme ça, là, pour toi, Pauline. Ah, putain. <rire> ça,
0: va, ça va se payer, ça, un jour. Ça va se payer, dans le sang.
2: Dans le sang, ça va se payer. La doigt talion mais en gros, voilà. Et du coup, c'est vrai que, oui, j'ai moi aussi l'impression un petit peu que c'est plus vide au niveau du trash talk, mais c'est normal parce que, comme il respecte beaucoup Ned Diaz, c'est dans l'animosité qu'il est, qu est le plus divertissant, euh, Mas Vidal Et c'est vrai que, comme là, il n'y en a pas, forcément... D'où peut-être, d'ailleurs, c'est ce peut-être là où les fans ont, une, ont cette impression de, de, de vide C'est mmh. que comme il n'y a pas de vraie animosité, il n'y ben a pas de vrai trash
1: talk Ce qui, on a beau dire, et pas, pas que je préfère, tu vois Oui, bien sûr, mais c est, c est, oui, c'est moins, moins intéressant, moins intriguant Mais moi, c'était plus dans le sens, tu vois, par exemple, Diaz n'a pas besoin de le faire En fait, c'est dans le sens, le manque de sincérité dans les propos Tu vois, Diaz, quand il n'a pas de trash talk à faire sur un mec, comme il, il, cas, il le respecte, vrai. il ne le fait pas mais Masvidal là, si, comme je suis entièrement d'accord avec toi, il a pas, on voit qu'il a pas envie de le faire. Alors pourquoi tu le fais si même toi tu te dis
0: euh, ouais, non, mais, les... Attends, mais là tu as sûrement, euh, je sais pas, l'équipe com de Tonton Dana euh, qui est venue dans les en backstage et qui leur a dit ouais, bon, ouais, bon bah ouais. si vous voulez dix euh, 000 en plus, euh, ouais. vous, insu vous insultez, vous, c est c est vous insultez après, les mamans quoi tu vois,
1: <rire> Un hein. <rire> gangster, il voudrait pas 10 000 en plus. Hein. Moi, je suis désolé Un oui, vrai gangster, il posterait sur Twitter la vidéo de Dana qui est en train de lui demander ça. Tu... <rire> <rire> C'est vrai. Ça, ouais. mais, mais en revanche, où est-ce que tu l'as entendu, euh, le fait qu'il disait ⁇ je vais lui arracher la tête et tout, euh, Night jazz Alors c'était sur les trucs ESPN là, parce qu'il en fait plein. En gros, passer à Ariel Elwani, j'avais trouvé que c'était très bien. Quand ouais. il était allé chez Ariel, même cette semaine, et la grosse interview qu'il avait fait assise avec elle, j'ai trouvé ça très bien. Le truc qu'il avait fait avec euh, Dan le Batard. J'avais trouvé ça très bien aussi. Ah oui, de, on parle de Roré du coup. bah ouais de Roré, oui, oui. Ah oui, non, Diaz, moi je trouve que c'est pas Oui, voilà, et je suis d'accord, Diaz, Diaz en revanche, lui, il, est,
2: il reste de toute façon fidèle à lui-même. Hein. C'est
1: ce pour ça, oui. Non, ouais. moi c'était vraiment. Et... Ouais, je ne sais plus exactement chez qui, mais je trouvais. Là, il a fait deux, trois interviews bah, chez des gros médias, mais qui ne sont pas du tout centrés MMA, et j'ai trouvé que c'était un peu. Enfin, il forçait un petit peu. Oui, ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai. J'ai ouais.
0: Ouais, euh, cette impression de, aussi. D'autant que je pense. Bon, après, moi personnellement j'ai pas vu ces, ces interviews mais je pense que c'est juste de la com et qu'il faut pas, faut pas oui, l'emblâmer ah oui, qu et quand même c'est des pros les mecs hein. il, faut, il faut ramener le, le beefsteak à la maison je vais pas les blâmer hein. d'autant ah, que, d d autant moi, que, sais que sais. tu peux être sûr que si c'est avec Ned Diaz il euh, y aura pas de mauvais esprit je veux ouais. dire le mec il est habitué à se faire pourrir par chacun de ses adversaires enfin, je veux ouais. dire c'est comme ça, c'est le jeu, quoi. Genre, il va pas mal le prendre, il va pas... Non, enfin, c'est sûr. Pour moi, sûr.
1: Ned Diaz, il n'y a pas de souci, c'est plutôt en fait, on va dire, Masvidal Vidal, dans le côté, la première fois qu'il y a un combat de cette importance-là, parce qu'on oublie qu'on oh. peut peut-être minimiser ça, mais Ned Diaz, il a déjà fait deux des plus gros combats de l'histoire oh. du MMA. Et, vrai, et, et euh, il en a gagné un, l'autre, il l'a perdu de peu. Masvidal Vidal, ça arrive la première fois. Enfin, on voit, voit qu'il y a pas mal de choses qu'il fait, c'est vraiment pour lui ses introductions à tout ça. Donc ça pourrait peut-être jouer un rôle, et puis il fait aussi qu'ils se disent... Bah, euh, BMF Title, machin, il y a Edwin Johnson qui va me regarder, je peux pas arriver et dire, enfin, je suis n'importe quoi, mais tu vois, fait, il va pas faire ça, mais faire du lion prep en trois rounds, ouais. ça ne va pas se passer. Mais il, il est obligé, et puis je pense que dans sa tête, dans tout ce qu'il y a autour sur les réseaux sociaux, il faut que ce combat-là soit un show et soit mmh. une guerre aussi. C'est vrai que, si, si, excuse-moi, mais c'est vrai que s'il y en a un des deux ouais. qui
2: peut subir un petit peu, ou en tout cas modifier, <rire> ou un peu modifier <rire> le regard, <rire> le... <rire> ou un peu modifier son, son comportement, euh, parce que justement, lui a peut-être un peu plus de pression sociale. C'est sûr oui, que dans mon esprit, masse social. Non mais oui. c'est vrai. Oui, non, oui, complètement. Ouais. Mais, euh, mais Diaz, jamais la pression sociale change quoi que ce soit. Non,
0: mais d'autant que ce serait vraiment le. Pour moi, je pense que c'est le. Ce serait le. Ce serait le truc à pas faire quoi. Enfin, je veux dire, ouais, c'est le, ouais. le, le, oui. le, 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 Le cas de figure à éviter pour euh, ouais, Ronaldinho. Présidentiel, parce que on, on l'a dit, les deux sont très complets. On n'a pas parlé du sol, mais. Alors, euh, euh, Ned Diaz a un sol un peu plus euh, à partir de la garde, il est tr très très bon et dès qu'il peut verrouiller une soumission, enfin il est très opportuniste euh, sur ses occasions de soumission, il, il est très dangereux. Il a une garde qui est très bonne euh, même sur le dos, ce qui est quand même assez rare euh, actuellement en fait. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de mecs qui sont très très efficaces euh, sur leur dos. Et de son côté, Roré Masvidal c'est plus ATT euh, style, c'est dès qu'il est au sol, il, il scramble très très rapidement ouais. pour se relever. Si, si tu shootes un peu de manière euh, paresseuse, il va te faire un dark ouais. show, ou, une, ou une guillotine, guillotine ah, ouais. c'est un peu comme euh, Dustin Poirier hein. il a un style ouais. qui est assez similaire à ce niveau là sur son, uh -huh. son approche du grappling Et il va surtout chercher à aller contre la cage pour se relever enfin, on a déjà parlé de ça quand on parlait de Dustin Poirier, c'est assez, uh -huh. assez similaire en fait. donc ce sont de très bons grappleurs chacun dans leur domaine d'expertise de, euh, je pense pas que la lutte de Ned Diaz soit une menace pour, euh, pour Roemme Vidal, il est trop bon en take-down de défense ouais. Ned Diaz il n'est pas suffisamment explosif Ouais, Alors, tu... Il est bon en clinch pour, tu sais, de faire des tripes ou des trucs comme ça, mais ça, je verrais mal euh, Roré Masvidal se faire surprendre. Un mec qui, qui avait l'habitude de se parer avec euh, Colby Covington, euh, ouais, voilà, Clairement, ouais. il va pas se faire surprendre par ça, tu vois. Et euh, après, moi, je pense qu'en striking, Roré Masvidal est plus complet que, que Ned Diaz, mais ce qu'apporte Ned Diaz, c'est tellement unique que, oh. que ça, ça se compense, quoi. Je veux dire, ouais. si, si Roré Masvidal fait l'erreur de rester à distance de boxe, et de se dire, putain, faut que je le mette KO et tout. Ouais. Et il, est, il est là, il est pour une très très longue nuit. Hein, parce que là, ouais. franchement, euh, et en plus, on l'a déjà vu euh, que ah, parfois, Roré-Masvidal a fait cette erreur-là. Tu sais, de se dire, euh, ouais, en fait, je gagne, je domine. Mais, ouais. hein, non, ouais. tu ne domines pas, mec, es, c'est trop, trop ouais. serré. Et là, est... Ça y est,
1: là, ça y est, il a fait les ajustements, ça n'arrivera plus. Plus de défaites par split-decision, les gars.
0: Ouais, mais euh, je sais pas, parce que moi, c'est un truc qui ne m'étonnerait pas. Alors, je ne dis pas qu'il va perdre, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais si ça se passait comme ça... Dire qu'en gros euh, il a mettons un premier round où tout se passe bien mm -hmm. puis après euh, finalement euh, avec les rounds qui, qui avance bah, il, il est entraîné dans le jeu de Ned ouais. Diaz et euh, Ned Diaz de toute façon tu perds en termes des échanges contre lui quoi tu peux pas gagner au niveau des échanges contre lui à moins de ouais. le mettre knockdown à chaque échange mais bah, tu, tu gagnes pas quoi et je vois pas euh, honnêtement je vois pas Rorémazovidal mettre KO Ned Diaz quoi donc ouais. donc du coup ce serait possible, c'est une possibilité, tu vois, qui se laisse un peu aller, qui se disent, en fait, non, je suis en train de gagner. Parce que c'est aussi ça qui est dangereux quand tu combats Net Diaz, c'est que tu le touches Net Diaz. Donc, tu dis, c'est bon, euh, ouais. on se le touche, sauf qu'en fait, tu lui fais pas grand chose. Parce que il, tu le touches, mais il bouge avec les coups, il y a une façon, il roule avec les épaules, ouais. tu vois, pour encaisser, absorber les chocs. Et Comme tout. peu de mecs. Hein, ah non, non, c'est ouais. assez unique à ce niveau-là. Donc, tu peux vite te tromper, en fait. Tu peux avoir une fausse appréciation ouais. euh, du combat. Et si t'as pas un corner qui te dit, mec, attention, là, es en train de, de chier dans la colle, mais, mais grave, tu vois, genre, il faut que tu reviennes au, au game plan. Bah, ça peut vite tourner court pour toi donc euh, c'est vrai que c'est ça qui est proprement fascinant parce que ça, ce combat pour moi va être un révélateur sur est-ce que Roré Masvidal a vraiment fait des ajustements ouais. est que, ou est-ce qu'on dit ça parce qu'il a mis deux KO et que ouais, ça y est, ouais, on, ouais. on est en train de, de partir en vrille euh, en sucette tout seul parce que ouais. je rappelle quand même qu'il a perdu contre Wonder Boy Thompson très largement parce qu'il n'a pas réussi à s'adapter contre Wonder Boy Thompson bon c'est Wonder Boy Thompson mm. excessivement bon très très atypique très difficile à gérer mais ce que je veux dire, c'est que c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Ouais. Que moi, j'adore les dernières, la dernière version de Roré Masvidal, Mais est-ce que je suis pas tombé dans l'illusion de me dire, ah, il a, il a vraiment changé du tout au tout. Ouais. C'est vrai. Après, j'ai bon espoir que euh, malgré
2: tout, le comme c'est c'est Nedjaz et qu'ils ils ont un, contre Wonderboy, c'est vrai que stylistiquement, c'était vraiment l'horreur. Enfin, pour Masvidal, c'était vraiment terrible. Mais euh, contre Nate Diaz, je pense qu'il peut vraiment avoir du succès dans ses, euh, dans ses tentatives. M Même en anglaise, je pense qu'il peut avoir du succès s'il avance, s'il shift et tout ça, s'il trouve de nouveaux angles. Mais, euh, mais en revanche, c'est vrai que c'est marrant parce que, et là, je suis, je suis d'accord avec toi à, 100, à 1000%, mais c'est vraiment un révélateur. Pour Roré en fait C'est quand même dingue Alors que les deux Ont autant d'expérience Dans le fight game euh, Si ce n'est même Peut-être même plus Pour Roré Je ne sais plus exactement Mais c'est l'équivalent ouais, et, ouais. et pourtant un, On parle vraiment D'un révélateur Pour Roré C'est quand même étonnant En vrai hein.
0: Bah, bah oui parce qu'en fait en gros c'est toujours le doute qu'on a enfin en tout cas euh, toujours il y a plein de gens qui vont nous dire non euh, moi je doute pas que... ouais. c'est pas, pas ça mais c'est à dire que Roré Masvidal ça fait longtemps qu'on le connaît quand même ouais. c'est une figure qui est ouais. quand même connue il y a des gens ils l'ont découvert là il y a trois combats parce que ça y est il y a une exposition médiatique sur le, sur le bonhomme mais ça fait longtemps qu'il est là il a combattu des gens très connus Mm -hmm. euh, il a gagné de très beaux combats avant que, qu ait ce qu'il ait un peu plus de momentum là actuellement. Donc c'est un mec... Qui, un, si tu veux il a rien à voir le personnage n'a rien à voir et le style n'a rien à voir mais c'est un peu comme quand Bisping pendant longtemps ouais. traînait ses guêtres tu vois dans, dans ouais. la dans la catégorie middleweight et que d'un coup il est, il est arrivé tu vois, sous, propulsé sous, ouais. ouais propulsé sous la lumière parce qu'il a, a mis KO du euh, Crocodil dès que c'était complètement improbable c'est vrai ouais. bon toute proportion gardée ouais, c'est pareil ça avec Roré et Masvidal mais Masvidal ça fait longtemps qu'il est là ça fait longtemps qu'il combat à peu près de la même manière moi je je, je dis qu'il s'adapte il a une stratégie différente mais c'est pas euh, pas c'est pas radicalement un combattant différent. Tu dire ouais. il s'adapte à chaque adversaire, il va euh, avoir un game plan spécifique pour chaque adversaire, mais euh, il n'est pas commencé à venir faire des manari Roll ou des trucs ouais. comme ça. Enfin, je veux dire, il n'a pas euh, changé radicalement sa façon de faire ni sa façon, euh, on va dire, euh, son, son conditionnement physique. Enfin, tu vois, il n'y avait pas une ouais. faille à ce niveau-là. Le seul changement à la limite qu'il peut y
2: avoir eu, et clairement, il, lui, il l'a dit. Alors, évidemment, il l'a dit, donc ça peut être quelque chose qui, pour vendre, marketing et tout, mais... Pour lui, cette espèce de, de laïus qu'il y a eu là de, de période d'absence où il a été, ce, et, et c'est marrant, c'est comme Darren Till en fait, il a dit, euh, ben, j'ai vraiment eu un changement complet de mentalité quand j'ai été me, me complètement me, me retirer un peu du monde là euh, pour cette espèce de truc où il n'y avait pas de portable et pas de machin pour son truc de TV et euh, il dit ben, en fait, ouais, j'ai vraiment eu un déclic, alors ça peut être marketing c'est sûr mais Vu que de toute façon, ça a toujours été le même combattant, et, et heureusement, parce que. Enfin, heureusement, euh, c'est pas grave, puisque de toute façon, il est très technique et qu'il a toujours eu un super fight IQ. Donc, si c que ce soit le même combattant, c'est pas grave, mais en revanche, c'est vrai que si c'est le même combattant et qu'en plus, il y a eu ce, 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 ce changement radical de, mm -hmm. de mentalité et d'approche du game, ça, ça peut vraiment changer totalement et radicalement le combattant. Donc, à la limite, ça, ça, ça peut le faire. Mais ce sera le vrai révélateur, effectivement.
0: Ouais. Oui.
1: Le vrai révélateur. Messieurs. Je pense qu'on va pouvoir peut-être passer au pronostic.
0: Oh, putain, c'est vraiment chiant. Hein. Non, ce,
1: ce qu'on peut dire aussi, oui, c'est sur ce combat, c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué.
0: Ouais. Moi, j'ai du mal. Hein. Enfin, euh, honnêtement, j'ai vraiment du mal. Ça doit être le plus dur à pronostiquer là depuis le début ouais. de l'année. Euh... De
1: toute ma vie.
0: Peut-être <rire> pas toute ma vie, mais euh, de, de là, parce que c'est. Pas de toute ta vie entière euh, Non, non, je pense pas. Bah, écoutez, les gars, je vais me lancer oh. et je vais dire. Euh,
2: victoire de Masvidal par KO euh, sur une combinaison, euh, sur une combinaison en anglaise. Euh, non, sur une de Masvidal par KO. Oui, oui, En gros, je, voilà, voilà. Alors, je pense qu'il il y a un moment donné, il va y avoir euh, Masvidal qui a réussi un peu à choper les patterns de Nate, ouais, oui. euh, la, la vitesse à laquelle Nate se, se, se prend, de, fin, se met en retrait, la, la, ses, ses habitudes dans ses retraits de buste il va avancer un peu à la Darentil pour essayer de le choper en anglaise avec un shift. Et à la fin de son shift, un petit peu comme ce qu'avait fait, euh, euh, comment s'appelle-t-il, euh, le russe en light heavyweight, là, qui est en train de monter. Euh... Qui est à l'UFC, non Oui, qui est à l'UFC, comment s'appelle-t-il euh, euh, Oh putain, je ne sais plus. Ça se, light par... ouais, ça se finit par... Ça se finit par ski. ça je suis en train de casser complètement le rythme là. Merde. Ouais, mais euh, euh, et en gros, il avait mis KO... Euh... <rire> il avait mis KO bon il avait mis KO un gars en faisant exactement ça je sais, putain c'est fou là.
0: <rire> mais c'était
2: à l'UFC oui c'était à l'UFC ah, c'est du tout.
1: tout
2: qui ça non je lui dis avec un ski ah, oui <rire> oui c'est ça et voilà il avait et, et, et en gros il avait fait pareil c'est à dire qu'il avait fait un, une espèce de... il avait fait un shift avec euh, avec une, un, un grand crochet d'anglaise il avait fait son shift et après il avait placé son high kick et c'était placé mais parfaitement parce qu'il avait couvert la distance qu'il fallait il avait changé d'angle comme il faut et, et ben, je vois bien un truc comme ça avec, euh, avec Mas Vidal un peu dans cette veine là et un peu à la manière de, de, de Josh Thompson, je pense qu'il peut surprendre euh, Nate sur une, il peut surprendre sur un high kick en fin de combinaison en avançant.
0: Je pense. Ouais. Alors moi j'allais j'allais te rentrer dedans là en te disant euh, ouais en anglais ça me paraît chaud quand même, mais euh, si c'est euh, en gros en kickboxing ouais, enfin, tu vois ce que ouais. je veux dire. Ouais, sur, un grand, chaîne, bah ouais. sur une combinaison de kickboxing euh, c'est faisable parce que c'est en plus un truc qu'il maîtrise.
1: Pardon pardon pardon. pardon.
0: Et ouais. non, non mais c'est un truc qu'il maîtrise, il, fait, il le fait super bien ça Tu vois genre ouais. euh, installer son jab pour ensuite euh, créer des réactions chez toi Pour ensuite exploiter avec euh, un ouais. high kick ou un coup de genou C'est un truc qu'il maîtrise euh, vraiment très très bien Et c'est vrai que Josh Thompson avait surpris euh, Mais mec mais, 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 il l'avait pas mis KO C'était hein. ouais, le corner qui avait ouais. arrêté alors que le mec il s'est pris le, le high kick plein de balles ouais. Plein d'hommes, ah c'était horrible C'était ouais, terrible incroyable. Ouais euh, bah, Moi plus pour donner tort à Rust euh, qu'autre chose parce que c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que honnêtement, ce que tu viens de décrire comme scénario, moi ça me choquerait pas que ça n'arrive. Ouais. Enfin, Alors... et, et même, j'ajouterais même, même que c'est le combat que s'il y en a un qui... Qui, qui, qui. Oui, qui doit perdre par KO. Ou... Per... Non, mais non, mais ce que ah, je veux dire, c'est que s'il y en a un qui doit chier son combat et perdre c'est Roré Masvidal je pense ouais. pas qu'il y en a un qui aura une contre-performance enfin en gros ce que je veux dire c'est que si Masvidal perd ce sera un peu de sa faute ouais c'est oui, ouais, ce que tu veux dire ouais. normalement c'est le combat qui doit gagner ce combat là c'est à dire euh, en réalité il a plus d'armes il y a des défauts qu'il peut exploiter chez, chez, chez Ned Diaz il y a plein de trucs qu'il lui sait faire qui peuvent très bien marcher contre, contre Ned Diaz et euh, il a plus de momentum, même si Net Diaz a eu une belle performance sur sa dernière performance. Quand même, normalement, Masvidal est dans, dans de meilleures conditions pour euh, pour gérer. Donc, euh, j'aurais tendance à, à être plus du côté de Russ, mais néanmoins, pour, pour prendre le contre-pied, euh, je vais je vais je vais aller dans l'autre 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 scénario. C'est en combien de rounds déjà Putain, je débarque. 5 Comment Cinq, euh, cinq rounds 5 euh, bah, rounds d'autant plus 5 euh, rounds je dis euh, décision pour euh, Ned Diaz qui va avoir deux rounds oh pas deux premiers rounds pas faciles ouais. ça va être compliqué mais ensuite il va installer son jab il va, il va, il va, il va tirer plein, euh, plein profit de sa, son allonge mmh. et, euh, et notamment euh, ce que j'ai remarqué chez Mazidal c'est que Mazidal il, il aime pas trop combattre des gens qui ont plus d'allonge que lui quoi. généralement même ah. si c'est arrivé euh, à part euh, Cerroni je crois que Cerroni avait un peu plus d'allonge que lui euh, et bon, c'est le problème, c'est qu'une fois que tu as, as passé ses kicks, il est quand même moins bon, finalement, pour maintenir la distance. C'est un peu le paradoxe Volkov, c'est-à-dire tu as pas à maintenir ta distance pas passer les kicks. Mais il y a eu des difficultés contre des combattants qu'il aurait dû vraiment écraser, je pense notamment à James Cross ou des mecs comme ça, il aurait dû vraiment les battre facilement. Ça a été plus compliqué que prévu parce que les mecs étaient juste un peu plus grands et euh, contrôler un peu son jab et euh, contrôler la distance et contre... Euh, Stéph Je reviens à Stephen Wonderboy-Thompson. Alors, Ned Diaz ne combat pas contre, contre Wonderboy-Thompson, mais ce qui était intéressant contre Wonderboy-Thompson, c'est que c'était Roré Masvidal qui allait le chercher, quoi. C'était ouais. des erreurs et qui déclenchait beaucoup trop tôt, quoi. Ouais. Alors, alors, les gens vont me dire « Ouais, mais Darren Till. » Mais le problème de Darren Till... Je suis d'accord. Alors, déjà, Darentil l'a touché plusieurs fois, euh, Roré Masvidal. Mais au-delà de ça, Darentil, le problème, c'est que il n'a vraiment pas de défense quand il recule. quoi. Ouais. Il a vraiment un gros, gros défaut à ce niveau-là. Et euh, comme tu l'as dit, les mouvements en shift où tu rentres comme ça, mmh. bah, il était vraiment ouvert face ouais. à ce type de stratégie. Et ouais,
1: puis même offensivement, il, avait, il était quand même assez limité. Mais on en parlera dans un prochain épisode. Et ce qui a fait que Masvidal s'est rapidement adapté.
0: C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le cas de, de Ned Diaz. Ouais, Ned ouais. Diaz, par exemple, le combat qu'il qu a contre... Son premier combat, notamment contre... Conor McGregor est assez intéressant c'est qu'à chaque fois que Conor McGregor essaie de rentrer comme ça de casser la distance Ned Diaz il reculait Alors, il reculait montant en l'air un peu comme tu dirais un peu comme euh, euh, du couvert d'Aren Till mais il n'est pas genre les bras comme ça euh, ouais. tu vois en montant en l'air en, en revanche ce qu'il faisait c'est qu'il reculait et il y avait toujours un check out ouais. ou un truc comme ça et il y a moyen qu'il attrape plusieurs fois euh, Roré Masvidal si Masvidal essaye de de, de le chercher justement et, et on sent que parfois il a il fait preuve d'un peu d'impatience comme ça donc ouais. j'ai justifié longuement pour, pour justifier <rire> juste pour dire juste pour emmerder Rust, je dis décision euh, décision de, de Ned Diaz ah, je
1: pense euh, décision masse vidale voilà mais je pense qu'il oh. va quand même euh, je pense qu'il va assez nettement dominer et Ouf. puis euh, ouais non non je pense, je pense même que enfin vraiment on va, on va encore une fois voir la durabilité de notre ami Ned Diaz mais je pense que ça va être une décision et pas pas trop compliqué à mon avis. Ah ouais Ouais, non, non. En fait, je... Je sais pas. Bah déjà, en fait, Nedias m'avait quand même fait peur contre, contre Pétis, notamment au premier round Après, bah, c'était bon, c'était euh, Walking the Park, quoi, on va dire. Mais là, le fait que, mine de rien, Masvidal est vraiment beaucoup d'armes, au sol aussi, même si on n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup ces derniers temps, bah, il est très sérieux de tout ce que les gens disent autour. Ça aussi, bah, évidemment, on n'a pas de preuve vidéo sur ces derniers temps. Mais c'est vrai que tout ce qui se dit à ETT et tout, on a quand même un mec qui est quand même élite level, entre guillemets. Donc euh, non, moi, ça me, je ne sais pas. J'ai quand même peur pour Ned Diaz. Et puis je sais que vous, ça vous ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui vous, euh, qui vous marque, on va dire, entre guillemets. Mais le fait que là, ce soit vraiment un mec qui soit welterweight établi depuis longtemps, même s'il a déjà été en lightweight, euh, le fait qu'il y soit depuis un moment... Euh, contre Pettis, on avait vu au début. Enfin après, c'était peut-être aussi un petit peu de ring rust entre guillemets, mais au début, il faisait un peu pâteau et puis il faisait quand même un peu. Il était quand même un peu, comment dire, malmené physiquement par Pettis. Là, il va vraiment avoir un mec qui est bien là physiquement dans cette catégorie welter et ça aussi, moi, ça me, ça me fait un petit peu peur pour Ned Diaz. Donc voilà.
2: Ah. Bon, bon ok moi je pense pas personnellement je pense pas que non. je
1: pense pas que physiquement il ouais bah, il... c'est ce que vous m'aviez dit lors de ouais. cette dans ce, cet infamous podcast à la gare derrière c'est vrai ouais donc voilà donc euh, on est quoi à deux contre un pour une victoire de, de ouais Masvidal et puis moi c'est
0: plus c plus pour euh, c'est plus pour couvrir toutes les opportunités parce que effectivement <rire> ouais. au niveau des au niveau des armes je pense que normal... ce que je dis c'est le c'est le match à perdre quoi pour euh, pour Auré quoi c'est normalement ouais. il est euh il est aligné, c'est le truc qui le concrétise comme, ouais. comme super contender dans la catégorie welterweight. Oui, surtout que oui, c'est ça aussi qui est important à dire, on n'a pas du tout parlé de ça. C'est vrai que
1: alors normalement là le, le euh, Masvidal est je crois deuxième de la catégorie euh, welterweight et mais peu importe ce qui arrive, récemment le vainqueur affronte Conor McGregor. Bon voilà. Donc c'est ce qui est, ça ajoute ah, aussi, ouais. un petit peu de pression. Ouais, bah McGregor veut ce combat-là. L'UFC veut faire la trilogie surtout. Enfin, donc, si Ned Diaz l'emporte, dans tous les cas, il y aurait la trilogie. Mais Connor pousse pour le combat contre Masvidal aussi. Donc, selon toute vraisemblance, ah. euh, le vainqueur affronterait McGregor. Surtout que ça coïnciderait parfaitement avec l'emploi du temps. <coughs> parce que McGregor revient en janvier. Il veut faire ensuite un deuxième combat avant d'affronter euh, euh, Habib à la fin de l'année 2020. Donc, euh, si vous faites le truc, ça vous fait une espèce de International Fight
0: Week en juillet. Ouais, ouais, ouais. Juste ouais. avant. Ouais, moi, moi, moi 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 je veux avoir un million d'euros et je veux me taper euh, Mandy Muse aussi tu vois, euh, je pense que je vais je vais envoyer ma, ma lettre au père Noël pour avoir, ouais, euh, mais c'est euh... pas possible ce <rire> name drop
1: de d'actrice du 7e art là euh, qui, toujours enfin, toujours dire, les iscars, hein, les gens vont mm -hmm. commencer à se poser des questions bien messieurs à la prochaine pour le donc euh, la prochaine fois on parle de quoi on parle de Thil contre Gastloom, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur la source, ça fait très plaisir sur iTunes, allez Bye. Bye. Bye Swear
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game without blowing your budget